1: Доброволец. Доброе утро, уважаемые друзья. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». И сегодня в студии Вадим Ковалев. Вадим, Роман Карманов, здравствуйте. Роман. доброе утро. Здравствуйте. И у сегодня замечательный гость, но а, а другие у нас не бывают. Не бывает у нас другие гости. Константин Богданов, основатель некоммерческого партнерства, разведывательно водолазный клуб, идеолог и руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы. Бессмертный дивизион».
2: Знаете, говорит, человек пароход, а у нас человек батискав, судя по всему. Уж простите да. меня за такую
0: утреннюю шутку. Ну, кстати
1: говоря, очень-очень-очень известный в нашей стране человек. Доброе утро, Константин.
0: Доброе утро. Ну, я сразу отреагирую. Все-таки не батискаф, а мы уходим под воду в легководолазном снаряжении. Поэтому в, в, в батискафе у нас проходят только самые важные мемориальные церемонии, о которых вы могли слышать прошлым летом. А вся остальная работа проходит при помощи различной аппаратуры, в основном отечественного производства и аппаратов замкнутого цикла, в простонародье называемых аквалангами.
1: Ну, это все очень красиво звучит, но тут у меня написано, вот именно с ними Владимир Владимирович Путин спускался на дно в батискафе. Я об этом говорю, что широко известный, потому что это громыхнуло, чего уж там говорить.
0: Вот я и говорю, что мемориальные акции проходят при участии, даже он он не батискаф называется, а подводный обитаемый аппарат.
2: Как вы пришли к этой теме? Тема для городского жителя не самая обычная, или вы родом с
0: моря? Нет, я родом из Москвы. Очень часто спрашивают, у меня всегда разные разные версии ответа, но... Сегодня для вас будет такая. Да, там там вот есть две версии, как я начал заниматься подводным поиском или как я начал заниматься дайвингом. Если дайвингом, то в Крыму за 20 долларов много-много лет назад. А если мы говорим о теме подводного поиска, то это... Чуть позже, когда уже начал осмысленно погружаться под воду, и как раз в канун 9 мая 2005 год, очередная годовщина, вот мы сидели и думали с товарищами, у нас в Крыму тогда сложилась очень хорошая такая компания, сидели и думали, чем мы можем встретить 9 мая, как мы можем отпраздновать, и... Как раз в ходе обсуждения возникло, что, ну, да, 9 мая, как правило, к братским могилам, к памятникам, к мемориалам встают пионеры в почетный караул, а что можем мы? Мы можем вот прикоснуться, спуститься на дно моря и прикоснуться к этим братским могилам, к погибшим кораблям, которые стали братскими могилами для своих экипажей, и хотя бы таким образом отдать им дань памяти. Вот, наверное, с этой мемориальной идеей прикоснуться и вот увековечить, и началась экспедиция, которая потом со временем, когда начались первые находки, когда мы нашли первый самолет, когда мы нашли первый корабль, на который до нас никто не был, раскопали его историю, вот, вот тогда уже началась, собственно, поисковая часть, и с 2012 года мы очень плотно и целенаправленно с Черного моря уехали в более холодную Балтику, uh-huh. в более холодную и более темную Балтику. И с 2012 года в Финском заливе ведем системный поиск затонувших, вернее так, пропавших без вести подводных лодок. На одну из которых э, лодку ЩА-308 действительно в э, июле прошлого года совершил погружение Владимир Владимирович Путин, и таким образом э, был закрыт список э, подводных лодок, погибших в 1942 году. Вообще, значение
2: флота в победе переоценить, наверное, сложно, и флот, в отличие от основной да, сухопутных сил во всеоружии, встретил врага, это известная история, но вот мне кажется, мы
0: действительно про роль флота мало говорим в нашем обществе. Абсолютно соглашусь, мы знаем много о битве на суше, на всех ее этапах, и крайне мало говорим о... Битве на море, отчасти потому, что морских сражений, по крайней мере, вот черное Балтийское море было не так много, а отчасти, может быть, эта страница действительно незаслуженно забыта, ведь в годы войны, вот по Балтике, я скажу, погибло 46 подводных лодок. Из них 24, то есть больше половины, числились пропавшими без вести. И вот в 2012 году, когда мы начали системную работу, из тех, кто пропал без вести, было найдено только, если не ошибаюсь, 5. На сегодняшний день из 24 лодок мы должны найти всего 4. Как выглядит эта системная работа? Вот
1: с чего вы начали? Потому что мы... Расстались как бы на том, что вы в Крыму пришли к этой идее, но дальше наверняка был какой-то подготовительный период. Это же не так просто, что мы с Вадимом собрались и отправились значит, на поиски приключений. Но там же наверняка огромная подготовительная работа предшествовала этому всем.
0: Ну, есть, наверное, две составляющие успеха: это команды, команда и ресурсы. Вот та команда, которая есть сейчас и которая дала за свою историю, наверное, самый лучший в России результат по количеству найденных объектов, она формировалась на протяжении всех этих лет, всех 15 лет. В этом году экспедиция исполняется 15 лет. И, конечно же, это и люди, которые, не побоюсь этого слова, как рыба в воде чувствуют себя в архивах. Потому что без архивной, без исторической подготовки ничего сделать невозможно. Мы работаем с известным историком, автором многих книг, Мирославом Эдуардовичем Морозовым. И в нашей команде есть еще один человек, который тоже проводит зимние в долгие зимние вечера времена, в архиве это Михаил Иванов. Вот они называются на подготовительном этапе, определяют район поиска, сопоставляют архивные данные с картами, с картами минных полей. И таким образом мы получаем район потенциального поиска. Дальше уже выходим в море всей командой, с аппаратурой отечественного производства, гидролокатор бокового обзора, который создан в подмосковном Жуковском, в НИИ Тихомирова и до тех пор, пока на экране не появится заветный силуэт, все дружно смотрят, как это называется, серые помехи. Хотя, надо сказать, что Балтика достаточно интересная, и Попутно, по ходу поиска подводных лодок, появляются другие объекты более ранних эпох. Вот так был нами найден линейный парусный корабль «Лефорт» в 2013 году. И, кстати, с него началась история 3D-моделирования. В рамках нашего проекта наша теперь задача не просто найти подводную лодку, снять ее, но и сделать ее 3D-мемориал и выложить его в открытый доступ в том виде, в котором подводная лодка или любой другой корабль сегодня находится на дне. Ну и а, следующая часть нашего, вот, как я сказал, следующая составляющая успешного проекта – это ресурсы. И Кто помогает? Здесь нам на протяжении последних лет помогает Фонд президентских грантов. Спасибо Фонду президентских Мы грантов. Мы очень плотно работаем с много лет с компанией «Транснефть» и с Русским географическим обществом. Пожалуй, вот, вот эти три организации, которым принадлежит слава от второй части успеха экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Как говорится, все лучшие люди.
2: И спасибо им за то, что поддерживают такую вещь. А сколько человек в вашей команде, вот, про которую вы уже сказали,
0: ну, ныряет человек 8, а всего команда это, ну, наверное, человек 25, потому что, как я сказал, это историки, гидроакустики, специалисты по 3D-моделированию и рекламе, собственно, фотографы, операторы и те, которые идут под воду, и плюс сейчас к нам присоединилась достаточно мощная команда из Питера, фонд «Балтийский варяг», который помогают искать родственников. Потому что вы же понимаете, что... Вся вот эта работа она направлена на то, чтобы сообщить людям о том, что их родственники не пропали без вести, а лежат в координатах вот с такой-то долготой и широтой, и желательно провести на этой точке какие-то мемориальные акции. И нас в этом очень поддерживает Ленинградская база Балтийского флота. Каждый год выделяют корабль с тем, чтобы приехала салютная команда, приехали священники, и на месте гибели лодки был проведен соответствующий церемониал.
1: Уважаемые друзья, в эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Сегодня с нами Константин Богданов, основатель некоммерческого партнерства, разведывательно «Водолазный клуб», идеолог и руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», «Бессмертный дивизион». Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся политика
2: Путин в на большой...
1: экономика способность тех денег которые вы... аналитика а
0: технологии
1: в время все чаще о с
0: музыка всем привет вы слушаете мир музыки радио комсомольская правда слушает вся страна
1: Доброволец. Доброе утро, уважаемые друзья, в эфире программа Доброволец, продолжаем наш эфир, в студии Вадим Ковалев.
2: в студии Роман Карманов и И. наш замечательный гость, основатель некоммерческого партнерства разведывательный водолазный клуб, идеолог, руководитель экспедиции, поклон кораблям Великой Победы, Бессмертный дивизион, Константин Богданов, когда я читаю про ваш фонд, про ваше дело, вспоминается фильм «Секретный Фарватор, да, на котором, наверное, все советские мальчишки росли, воспитывались. Вот сколько этих тайн еще таит Балтика, Черное море? Кажется, что в современном мире, да, когда у нас спутники повсюду, все в гаджетах, в картах, уже таких медвежьих углов-то и не осталось, наверное.
0: Ну, на самом деле, что касается подводных лодок, работы еще предстоит много, но мы вот сейчас для себя поставили, помня фразу о том, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Мы для себя поставили задачу попытаться все-таки похоронить последнего подводника на Балтике, чтобы хотя бы подводная война на этом участке была окончена. Именно поэтому экспедиция носит такую приставку «Бессмертный дивизион». Это бессмертный дивизион подводников, которые сегодня, благодаря усилиям нашей поисковой экспедиции, возвращаются из похода.
2: Кто помогает, мы чуть-чуть упомянули в первой части. Вы сказали про фонд президентских грантов. Сколько лет фонд поддерживает ваш проект, и как устроена, собственно, процедура участия в этом конкурсе? Сложно ли победить?
0: Ну, как я уже сказал, действительно, успех экспедиции – это поддержка нескольких структур, да, это и Русское географическое общество, и компания «Транснефть», и фонд президентских грантов. Фонд помогает на протяжении последних, наверное, трех или четырех лет. Мы стали победителем в 2017 году первого конкурса, который был вот только-только объявлен. Тогда подавали, честно говоря, особой, наверное, уверенности в себе не было, но посчастливилось получить первый грант, и, конечно, поддержка фонда вдохнула новые какие-то силы в экспедицию, позволила выходить не один раз в год, а проводить там две-три экспедиции за сезон, давать какой-то ну, для нас более значимый результат, для нас и, по большому счету, для общественности, для родственников. Поэтому, конечно, на сегодняшний день эта поддержка, она такая очень очень заметная и очень важная в истории проекта, но я думаю, что вообще в истории некоммерческого движения в целом.
1: Ну, мы как участники, в том числе, вот этого движения, связанного с фондом президентских грантов, у нас тоже есть проект в ВЗСКОМ Доме, который у нас реализуется на средства фонда президентских грантов. Я знаю прекрасно, что дело это непростое, на самом деле, оформить заявку, и, насколько я помню, Три года назад было 400 экспертов, которые принимали решение о том, чтобы дать эти средства, дать или не дать. А сейчас, по-моему, уже больше 600 вообще человек оценивает эти заявки. Ты никогда не знаешь, кому эта заявка попадет, Ну, то есть, это абсолютно объективная история. И вот как раз от проекта очень многое зависит. Если проект действительно достоин, то вот эти средства от фонда признаки грантов он получает. На самом деле, я думаю, что... С нами Константин согласится, что оформление заявок – дело непростое само по себе, есть, чтобы, в и отчёт,
0: и отчёт. чтобы в него пускаться,
1: нужно быть очень в себе уверенным.
0: Ну, я соглашусь, хотя, если уж вот принять вашу эстафетную палочку, Роман, то я хотел бы сказать, что еще одной такой важной, отличительной чертой, потому что мы подавали и в предыдущие годы в различные организации заявки на грант. Важной отличительной чертой фонда президентских грантов является именно то, что все происходит достаточно просто в электронном виде с максимальным количеством подсказок и не надо сдавать заявку вот прошитую на 20 килостатов. Да и точно точно так же не надо нести отчетность в трех томах, а можно все это делать по ходу реализации проекта и в электронном виде что сейчас очень важно. В этом, конечно, большой плюс, да, особенно сегодня, когда идет очередной конкурс, и всем людям предписано по возможности сидеть дома и самоизолироваться.
1: Несколько лет назад было такое поверье, что фонды дают деньги только избранным. Значит, только избранным и только... Своим, своим. Да, только когда постучишь в правильную дверь, подмигнешь четыре раза правильным людям и так далее и подобное. Вот на сегодняшний момент э, эта ситуация ну, просто перевернулась кардинальным образом. Абсолютно ни у кого нет сомнений, как мне кажется, в том, что только настоящие проекты получают. э, Действительно, это государственные деньги на то, чтобы...
0: Соглашусь. Мы мы вот по проекту «Поклон кораблям Великой Победы» подавали несколько заявок и, в общем-то, получаем эту поддержку. Вот в этом году тоже получили очередной грант на обнаружение на работу в территориальных водах Эстонии, где лежит оставшиеся и очень важные, очень интересные три подводные лодки советских. В в современных территориальных водах Эстонии, да. Ну, они же уходили воевать, бить врага на запад, и поэтому, когда проходили минный рубеж в районе острова Гогланд и Большой Тютерс, которые сегодня являются Россией, часть лодок погибла там, там сегодня мы нашли 7 лодок, а остальные, те, кто прорвались на запад, они, соответственно, погибали дальше. Вот сегодня осталось там три лодки, погибшие в 1941 году, и мы получили грант фонда на их поиск и увековечение. Но я хочу сказать, что наши товарищи подавали, например, грант по другому проекту, по затопленным святыням Малуховского края, это еще одно направление, когда мы обследуем воды Рыбинского Рыбинского водохранилища водохранилища, и ищем там затопленные села и усадьбы. Но вот, видимо качество заявки не соответствовало требованиям фонда, поэтому несколько заявок провалились. Поэтому говорить о том, сложно это или или просто, конечно, нужно следовать всем рекомендациям, несмотря на то, что на протяжении нескольких лет получаем финансирование, все равно я стараюсь смотреть вебинары, присутствовать на открытых выступлениях представителей фонда. Вот недавно было в общественной палате, когда директор фонда выступал. Все-таки стараюсь все равно ходить, слушать, потому что все равно требования, подходы меняются, что-то улучшается, что-то детализируется. И для того, что если ты в прошлом году получил заявку и считаешь, что то все, молодец, справился, то в этом году может быть вот, как, какая-то деталька может измениться. И, и, конечно, за этими тенденциями, за этими изменениями, за этими уточнениями, конечно же, надо следить.
2: Ну и главное не забывать, наверное, что такой старинный с бородой одесский анекдот, да, билетик купи, то есть участвовать, да, да, если ты не будешь участвовать, если ты так и будешь осуждать, что кто-то там где-то что-то распределяет, никогда не поймешь в чем сильные стороны твоего проекта, в чем есть зона роста, как мы любим выражаться.
1: Ну, я бы сказал, что надо, во-первых, знать, что такая возможность действительно существует, потому что я то и дело встречаю людей, которые занимаются общественной деятельностью, и они такие... Попадаются довольно грустные, иногда говорят, вот у нас кончились деньги, или вот-вот закончатся, и мы не знаем, как дальше жить, и так далее. И когда ты им задаешь вопрос: а вот заявку подавали в фонд Президентский град? Они говорят, да нет, ну там, ну там, ну как, ну, как, ну, 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 ну мы, мы, мы маленькое НКО, например, бывает такое. Или наоборот, да, ну нам столько денег надо, да кто нам столько и, и так далее, и, и так далее и подобное. То есть, вместо того, чтобы пойти и попробовать. Люди придумывают всякие разные причины.
0: На последнем семинаре в общественной палате у директора фонда Ильи Чукалина была замечательная фраза. Дословно не помню, но суть в том, что задумайтесь и будьте уверены, что вас, ваш проект достоин получить финансирование президента, поддержку президента страны. И на самом деле это тоже такая, наверное, внутренняя, мотивация и внутренняя ответственность, когда ты там задумаешься вот, вот то, что я делаю, достойно, достойно получить ли, да? Да, грант из рук президента или нет, и потом уже смело включаться, вот знакомиться с требованиями, подавать заявку.
1: Ну, там еще один есть этап. Есть ведь люди, которые делают добрые дела, но они же делают это как бы неоформленные в НКО. Ну, потому есть... что на самом деле, для того, чтобы претендовать на президентский грант, нужно зарегистрироваться, ну, то есть оформиться. Ну, то есть мало, мало иметь группу единомышленников, мало иметь идею, мало даже знать, как это все реализовать, но надо все-таки чтобы содержание так сказать, соответствовало форме.
2: В то же время есть много конкурсов у бизнеса, у других органов исполнительной власти, где это, этого требования нет. Там может инициативная группа, частное лицо, выигрывать такие есть процедуры. Просто надо мониторить всю эту историю, Но ну, и здорово, что есть такие вдохновляющие примеры, как у Константина Богданова, когда ты видишь, что действительно система это работает.
1: А давайте по-настоящему вдохновим нашу аудиторию. Сколько денег в этом году распределяет фонд президентских грантов?
2: Ну, это логично спросить у фонда президентских грантов, я только знаю, что там а, число растет а, возможных а, направлений и так далее и тому подобное.
1: Но последнюю цифру, которую я помню, это то ли 7, то ли 9 Нет. миллиардов, миллиардов Нет. рублей. 7 <свят> – тоже красивая цифра, даже если это не 9. Я, честно говоря, точно не помню, в но в, в можем любом... уточнить.
0: <свят> в любом случае, это, конечно, повод для того, чтобы Те, кто считает, что делают полезное дело в рамках некоммерческой организации, все-таки попробовали свои силы и подали эту заявку.
1: В эфире программа «Доброволец», радио «Консомольская правда». Не переключайтесь, мы очень скоро к вам снова вернемся.
0: Самара, 98,2.
2: Ростов-на-Дону.
0: Иргус 99,8. 91,5. Владивосток 94.
2: 4. Калининград 107,2. Казань 98, 0.
0: 92, и 8.
2: Санкт-Петербург
0: 92. 8. Волгоград, 96,5. Москва 107,2. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает
2: вся страна.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Доброолес». Мы продолжаем. С нами сегодня Вадим Ковалев, Романов у микрофона, и в гостях у нас Константин Богданов, основатель некоммерческого партнерства «Разведывательно-водолазный клуб», руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», «Бессмертный дивизион». Ну, вот те, кто только что к нам присоединился, я думаю, что они быстрее смогут понять, о чем мы говорим, если зайдут на сайт.
0: Скорее всего, вот... Они могут... Вся наша наша работа, тех, кого интересует история более ранних времен, могут посетить сайт lefortship.ru, где представлена трехмерная модель линейного парусного корабля «Лефорт», и можно посмотреть не только его вокруг, но и зайти на две палубы внутрь. Тех, кого интересует история проекта «Поклон кораблям Великой Победы» и подводной войны за Балтику, могут зайти на сайт uvix.org. И там на сегодняшний день выложено 11 3D-моделей, 3D-мемориалов, как мы их называем подводных лодок, которые мы нашли, которые мы отсняли в формате 3D. Там можно посмотреть реальное видео, почитать историю каждой, каждой лодки и ознакомиться с поисковым отчетом со всем описанием. Как присоединиться к проекту? Нужны ли вам волонтеры? Есть ли
1: такая возможность? Вообще?
0: Да. Знаете, не могу сказать да, не могу сказать нет. Потому что та команда, которая уходит под воду и которая, в общем-то, от чувства партнеров, которые зачастую зависят твоя жизнь, потому что у нас все погружения на сегодняшний день это где-то от 60 до 100 метров. И есть есть вариант того, что одна или две лодки могут оказаться чуть-чуть глубже ста. Поэтому вот та команда, которая непосредственно исследовательская, она все таки уже сложилась. Но, как показала практика, вот, как я сказал, история с поиском родственников, мы никогда не отказываемся от помощи, никогда не отказываемся от какой-либо поддержки, как финансовой, так и какой-то организационной, технической, вот недавно... Информационной. Информационной. Вот недавно мне прислали письмо, говорят, ребят, вот если вы там напишите, обратитесь туда-туда-то, то есть возможность получить корабль, там, катер исследовательский с хорошими условиями. Ну, хорошо, спасибо. Кто-то там обращается, говорит, ребят, вот просто хочу вам пожертвовать денег, потому что там вы нашли лодку, все лодки 43 года был такое неожиданное письмо, что вот куда перечислить средства, за что? Да просто потому, что вы нашли лодки 43-го года, а я сам бывший подводник, и не верил, что они будут найдены. То есть вот мы не отказываемся ни от какой помощи. Если есть какие-то волонтерские инициативы, связанные с поиском родственников, с организацией мемориальных акций... Если кто-то хочет помочь, ну, наверное, сейчас говорить про продукты не не стоит, но но, тем не менее, да, все равно в экспедиции что люди что-то кушают. В прошлом году, например, мы получили такую благотворительную помощь от известного сыродела Олега Сироты. Наш
1: друг большой. Вот, Олег Олег на протяжении всего
0: сезона в экспедицию снабжал нас сыром, и, честно говоря, это сильно скрашивало двух трехнедельные экспедиционные будни, когда ты сидишь на острове, шторм-не шторм, погружение, холодная вода. Тут вечером бокал красного вина с добрым сыром, он всегда был приятен. Mm-hmm.
1: Вот так выглядит экспедиции-то на самом деле. Я только хотел спросить, а как семьи реагируют на то, что вы годами отсутствуете?
0: Годами-то вряд ли. Годами-месяцами отсутствуем. Мы, во-первых, мы, во-первых не сказать. годами отсутствуем. Во-вторых, в ряде случаев это уже такой семейный подряд, mm. Поэтому каждый член команды, особенно на борту экспедиционного судна, где помещается всего 12 человек, каждый член команды всегда несет одну или две или несколько очень полезных нагрузок и очень полезных функций.
1: Я правильно понимаю, что все свободное время, которое у вас есть, помимо ну, так сказать, профессиональной деятельности, оно вот, вот это занятие забирает? Да, да?
0: да, вы правильно понимаете, как правило это, это отпуска. Все участники экспедиции имеют основное место работы, но в нужное время, в нужной точке готовы со всем снаряжением собраться для того, чтобы выйти в море.
1: Где-то возможно найти в социальных сетях для того, чтобы тоже вступить, так сказать, в контакт. И поддерживаете ли вы такие контакты, когда кто-нибудь стучится в Инстаграме или в Фейсбуке, например?
0: Мы ведем активную работу у нас аккаунт в Фейсбуке, либо моя страничка Константин Богданов, участников нашей команды, либо есть отдельная страница «Развертельно-водолазная команда», где периодически появляются какие-то новости, модели, информация. Очень интересно зачастую, как люди реагируют, особенно из ближних стран. Хорошо, вот сейчас, надеюсь, лодки будут найдены
2: в ближайшее время. Чем дальше будете заниматься? Лодками.
0: Мы недавно собирались, как раз в обществе нашего научного консультанта Мирослава Морозова, как раз сидели. Ну, у нас, на самом деле, два проекта. Первый проект – это по Балтике продолжить поиск кораблей. Большое количество кораблей и судов, погибших в 1941 году во время Таллинского перехода. Есть еще одна инициатива, связанная и с поиском, и с экологией, тоже в Финском заливе. Ну а если говорить про то, чтобы продолжить поиск подводных лодок, то это, конечно, дальше Черное море, потому что, по словам как раз Мирослава Морозова, у берегов Болгарии, Румынии, да даже у берегов Крыма еще есть что поискать. Еще порядка 10 подводных лодок в Черном море, которые ждут своего исследователя. Как местные
2: жители реагируют? На такие инициативы, на ваши поиски? Местные жители где? Ну, вот вы приезжаете на берег, в Крыму, на Балтике. Там есть уже не Россия, а другие государства. Там, наверное, вы пересекаетесь с какими-то местными Ну, вот я, я вам так скажу,
0: что местами. вопрос даже не о местных жителях. Мы когда в 2014 году начали первые взаимодействия с эстонцами и с финами, отношение было очень насторожное. Крайне насторожная. Но когда они поняли, что, ну, во-первых, люди адекватные, во-вторых, все-таки поддержка фонда президентских грантов, что, что не говори, а это считает, ну вот такая верификация, госу- государство, на международном да, уровне, тоже да государство. Влияет. И когда приезжает команда с как-то с добрыми глазами, хорошими навыками, готовые искать, и еще за спиной фонд президентских грантов, нас уже воспринимают как определенных представителей Российской Федерации, а для них это важно было тогда, да для них было важно, что Россия не забывает своих подводников, свои вот эти братские могилы которые лежат на дне. И я хочу сказать, что с тех пор отношение и у финских поисковиков, и у эстонских поисковиков, и у эстонских властей кардинально переменилось. И вот в прошлом году мы выступали в Таллине на конференции. К нам был вопрос, ребят, как дальше, и как дальше мы вместе сможем найти... оставшиеся лодки в, там, в эстонских территориальных водах.
1: Ну, то есть у вас тоже есть коллеги там?
0: У нас тоже да, есть коллеги... То есть, с ними там, в там, там есть официальные структуры, которые отвечают за охрану подводных объектов. И сейчас мы все вместе аккумулируем усилия для того, чтобы сделать эту работу. И дальше будет работа как раз по кораблям Таллинского перехода.
1: Ну, у нас остается буквально две минуты. У нас, наверное, наш традиционный вопрос, Константин. Зачем вам все это надо? Мы его многим задаем людям, которые тратят вот все свое время на ну, для общественного блага, можно сказать.
0: Для чего? За две минуты не расскажешь. У каждого свой мотив, и, ну, наверное, есть два момента. Первый момент очень приятный и очень важно видеть глаза этих людей, когда мы им рассказываем о том, как погибли их родственники. Наверное, это какой-то внутренний. Такой порыв, такое внутреннее внутреннее движение у каждого из нас причем, у каждой команды. А еще мне очень понравилось, у нас же в команде есть священники. И священники не только молятся об упокоении моряков, но и один батюшка после того, как снимает Епитрохиль, он одевает акваланг, берет в руки подводную камеру и выполняет функцию подводного оператора. Мы как-то э, разговаривали еще с одним батюшкой, который участвует в наших богослужениях. Я вот ему задал точно такой же вопрос. Я говорю, слушай, а тебе зачем? Вот ты каждый из года в год приезжаешь, на идешь через шторма, через какие-то тяжелые условия, вот приезжаешь за них помолиться. Для чего? Он говорит, ты знаешь, э, наверное, я верю, что когда мы уйдем туда то они помолятся за нас. Вот, может быть, это тоже для каждого из нас какой-то определенный стимул для того, чтобы найти эти экипажа.
2: Делай добро, оно обязательно вернется, наверное, на такой девиз у программы добровольцев, у всех, кто занимается такими хорошими, важными, социально полезными вещами. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Константин, спасибо вам. Роман Карманов, как всегда, в ударе. Спасибо. Вадим Ковалев, на посту. Дорогие друзья, программа Добровольцы остается с вами, чтобы рассказывать о хороших, добрых делах, о правильных и интересных поступках, присоединяясь к которым вы и себя делаете лучше, да и окружающим помогаете. Все добро обязательно вернется. Хорошего вам дня. Оставайтесь на волнах радио Комсомольская правда, и все у нас получится.
1: До свидания, дорогие друзья. Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.